Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAS10 for 10% off. Okay. Hello, Blanken. Svanberg. Svanis. Någon gång ska jag överraska dig med en lång aria, kanske. Oj, hur ska den... Låta en färg. Jag vet inte. Jag måste öva in en först. Men tänk vad roligt det vore om jag plötsligt bara skulle. La 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 lankens, blankens. Plötsligt bara skulle överraska med något riktigt välsjunget. Har gått hos en så här Laila Bagge i ett halvår för att lära mig sjunga på det. <laughs> Laila Bagge. Du kan inte. Det din... är inte hon sån. Hon var Nej. Du... Nej, jag tänker på Kirsti va? Ja, det gör du. Hur kan du? Men jag har aldrig sett på Idol. Nu tycker jag att du låter, nej, men nu tycker jag att du låter som du viftar bort Laila Bagge. Och det gör man nej. inte o- ostraffat, ska jag säga. Nej, men jag tänkte att hon var en sån här sångpedagog. Hon eller vad ing- nej, hur kan du nej. inte kunna din Laila Bagge? Jag blir nej, men... upprörd. Ja, jag du vet hur mycket jag älskar mm. Laila Bagge. Jo, jag vet det. Jag, jag vet skulle det. ta Laila Bagge för dig vilken dag som helst, Jana. Nej! <laughs> nu ska jag då döda Laila Bagge ikväll. <laughs> I kväll också. På idolsändningen. Svart sjukebråk! <laughs> ta inte min sissan ifrån mig! I- igår så lyssnade jag på klassisk musik i bilen, vilket är min nya grej. När jag mm. åker i min Tesla... Mm. Som är så tyst och tung och trygg. Man är som en, så här, en trygg kapsel in i Teslan. Uh, mm. Och så, så lyssnar man jättehög klassisk musik. Det är alltså, det är sjukt, Johanna. Vilken jävla upplevelse det är alltså. Även, vet, man är så... Det låter lite ändå så American Psycho. Känns, var det inte han som lyssnade på klassisk ja. musik? Så väldigt högt. Sen gick han ut och sågade. Ja. <laughs> Mordpodden ja. är det här. <laughs> ja. ja, nej men det är ju inte... Jag, jag, det, är ju, det är ju filmer som har försökt tänkt på det också. Att, alltså filmer har ju liksom lagt sig som en våt filt över all klassisk musik. Så man kan ju inte mm. lyssna på det utan att bli så här, se en filmscen framför sig. Men mm. det är väldigt härligt att bara stänga in sig med klassisk musik och eh, liksom slukas upp av det. Och man förstår verkligen att musik är liksom så universellt genom tiderna det har ju liksom, hade ju samma funktion då som Katy Perry har idag på något sätt mm. och det är ju liksom häftigt att känna samma sak oavsett vad musiken är i alla fall, då åkte barnen med i bilen och så, och så var det den här och det är helt sjuka toner och då kände jag så fan, nu ska jag försöka få till det här och jag undrar så hur det hade låtit om någon hade bara spelat in min röst när jag försökte sjunga den här i bilen. Alltså. Och den där är en sån klassiker. Jag vet inte hur många gånger man har försökt att säga Ja, men det är så, det är så jävla höga toner. Man kan fan skära, skära glas med de där tonerna alltså. Nej, det går inte. 
Det är helt omöjligt Och om man skulle liksom vara upp och nosa på någon ton mm. Då är det liksom inte med sam- direkt med samma så här kraft Och kristallklara liksom. Hon låter ju som en jävla flöjt När ja. hon sjunger alltså Det är ju helt sjukt vad hon kan göra med sina röster Men det är ju också för att man behöver ju Stå upp med något så här jättemagstöd Eller vad det heter För att lyckas med det tror jag att själv ja. så sitter man ju alltid just så att man sitter ihopsjunken i en bil eller man så här, står i badrummet va. Du tror att det är det som är problemet att... Ja 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 annars annars kullar ordna sig direkt. Inga <laughs> med lite oh. magstöd och en bra pås bara. Men tänker du att om man skulle, ja, men det skulle ändå vara så här, lite mer övertygande om man så bara du vet gjorde det på riktigt. Men man vågar aldrig göra det på riktigt. Man står liksom bara och fegar. Ja, men jag tror mest låter som man har kropphosta eller någonting. Alltså det blir ju inte oh, det blir inte vackert. Det, kan, det blir det inte, Johanna. Du kan tro vad du vill om dig själv och din röst, men det är inte, det är inte vackert. Du, förra veckan så pratade vi om dokumentären Cowspiracy. Har du sett den? Mm, ja, det är klart jag har. Ja. Den ingår ju i våran poddcirkel att se den. Just det. Kan inte du säga då mm. vad du tycker om det? För vi är också, alltså vi är ju ganska många som mejlat och kommenterat och sådär. Men mm. ändå ganska inte, jag hade, jag hade gärna hoppats på fler och framförallt hade jag hoppats på många fler som... Jag tycker det kom jättemånga som hörde av sig. Vad hade du för krav? Jag tror att det var ändå så här massor. Jo men så här, det här var lite preaching, preaching for the choir eller vad säger man? Mm. Alltså det här var ju folk som redan var... Vi ska gå igenom lite svar och så sen Men det är väldigt många som redan Har sett den och redan var vegetarianer Och redan var så här, ja äntligen har ni fattat du vet, Det var mm. mycket sånt Och det var ju härligt Men jag hade velat se en, höra från någon som har sett dokumentären På vår uppmaning helst också För då, får vi lite, då känner vi oss lite mäktiga Som aldrig hade talat om den innan helst Och bara, tack vare er har jag sett den Gärna sådana svar Och som det är så här så här påverkade det mig Men det kanske vi kan komma till nästa vecka Vem vet Men kan inte du säga vad du kände när du såg dokumentären Och berätta också lite vad den handlar om så För mm. de som inte hörde förra avsnittet Eller har sett dokumentären Ja, Cowspiracy handlar ju alltså då om eh, Den finns på Netflix, den finns säkert på andra ställen också Man kan även köpa den på hemsidan Alltså deras egen hemsida eh, För att vi är ju inte sponsrade av Netflix Man kanske ska beto- <laughs> Jag vet inte, på något sätt betona det Att det är inte är därför vi pratar om den Utan för att det är en viktig film på något sätt Som, som berör den Eh, jo, den handlar ju alltså då om att det egentligen inte är alltså det som man alltid får lära sig är att utsläppen och bilarna och avgaser och det, det är det som är liksom miljöboven och att vi måste skära ner på vårt vattenanvändande alltså det att man ska ta kortare duscher och sådär men att det egentligen är djurhållningen och all skog som skövlas på grund av att man ska kunna ha djur där alltså som köttdjur eller att odla mat till köttdjuren att det är den som egentligen spelar roll. Att det inte alls är allt det här andra som man håller på och tjabbar med. Fast det spelar väl också roll. Men alltså att djurhållningen och köttkonsumtionen är liksom... Ja, ja precis. Ja, men det som jag kände, och jag kände att, att det var många som hade mejlat och tyckte samma, var att alltså jag kan alltid bli så när man, man När man vet att en film görs och har en viss inriktning från början så, kan jag, så känner jag att jag sitter där och ska trotsa emot Vet, på något fånigt sätt för att ja, man vill inte... Typiskt dig också Ja men jag vet, det är typiskt mig men det, Och jag är åtminstone inte ensam Med den reaktionen Det är ju flera Nej. andra som också tycker att ja, ja. Men alltså, det är inte så att jag inte litar på den Och inte tror på den Fast samtidigt kan jag bli så här, ah, ja, men Hur har de vinklat det här? Hur mycket har de klippt bort här? Och du vet, sånt där eh, Och sen så tycker jag som, som ren film Så tycker jag kanske inte att den var 
den bästa någonsin. Men man, han blev ju också av med sitt stöd. Nej, men det är ju en dokumentär. Ja, men dokumentärer kan ju vara olika bra. Liksom. Men däremot så tycker jag det var superintressant och, och någonting som man typ borde visa i skolorna på ett sätt. Just för att den får den att ändra sin syn på kött som föda och sådär. Precis, för det är ju väldigt mycket siffror. Så det, är ju inte, det är ju väldigt lite tyckande och väldigt mycket liksom som det ska vara i en dokumentär. Det är, väl, liksom, det är ju väldigt mycket på bordet. Jo, men det finns så mycket. Alltså, du vet, det finns ju alltid så mycket siffror. Det finns, man kan säga siffror. Ja. Alltså, siffror egentligen kan ju tolkas på hur många sätt som helst. Jo, precis. Men oavsett då, om det, låt oss säga då att den är vriden några varv mm. extra, så finns det ju ändå liksom. Vad ska vi säga? Om vi, lo- vi säger att 60 procent mm. är kvar då, så är det ju fortfarande så. Att man sitter där och känner så här. Alltså jag, tyvärr så har liksom det här med. Alltså det kan ju låta helt sjukt. Men jag har liksom aldrig blivit biten riktigt av att. Alltså, jag kan tycka det var lite äckligt att äta dåligt mm. kött och sådär. Men jag har aldrig blivit så här. När folk har varit så att titta på den här hemska djurhållningsfilmen. Jag, det har jag liksom stängt av. Mm. För att jag, jag har alltid haft min hjärna på liksom miljöförstöringsfokus. Liksom. Och jag, jag kan inte börja bära djuren mm. också. Det går inte. Min, det, mitt ångestkonto är redan fyllt mm. på något sätt. Liksom. Det, jag kan inte ta båda två. Så jag har liksom stängt av det där och bara tänkt att det här är inte ett djur. Det är liksom något som smakar mm. gott. Jag, jag har liksom stängt av det. Ja. Och, så att, men när det här nu fick det miljöperspektivet så har jag liksom kunnat ta till mig djurhållningsproblematiken på ett helt annat mm. sätt. Ja, men det tyckte jag var så otroligt starkt eller liksom intressant när han en gubbe sa att om vill, om vill man kalla sig miljöaktivist eller liksom någon som kämpar för miljön så kan, så kan man inte äta animaliska produkter. Punkt. Liksom. Att så enkelt Nej. är det. Att ja. eh, använder man, även om det bara är ost eller vet, ägg eller vad som helst, det är miljövidrigt mm. att göra så. <laughs> ja. Och det är ju hemskt att tänka på. Även om det är vässat. Ja. Fast menar, han kändes ändå väldigt... Trovärdig som gubbe. Ja, vad vet jag om det? Men eh, det var ju en annan gubbe som snackade om att mjölk är kalvars växtmat, eller vad man kallade det. Eh, och att mm. det ger män bröst och att, ja, men att allt som blir fel på människan om man använder det. Och där har jag mycket lättare att hålla det ifrån mig. För det är man säger att människan har ändå alltså, använt komjölk under väldigt lång tid. Det är väldigt få män som har fått bröst på grund av just det. Jag tycker inte heller att man ska bälja i sig mjölk för att det känns onödigt. Liksom. Men... För att man kan bli enormt pruttig i magen. <laughs> I alla fall jag. <laughs> ja, exakt. Där är ännu, ännu en anledning till att inte dricka jättemängder. <laughs> Ge mig hundratusen argentinska kosser. Ge mig en... <laughs> Ett glas mjölk och en blankens prutt. Ja, och jag slår dem i växthusgasutsläpp direkt. Metanet i atmosfären fördubblas. Vad är det? Metangasen. Ja, mina barn Men just det, det som, sen var det en tjej som heter Märta som skrev in. Och det, hennes grej tänkte jag också väldigt mycket på. Men alla de här alltså alternativprodukterna som finns. Du vet, alltså, ja. så här soja, grejer eller men även korn och allt sånt där. Och alla de här alternativmjölkarna. Där skulle jag också vilja ha en större liksom redogörelse för vad är egentligen okej. Okay? För att kolla man på ingredienslistan på ett helt vanligt vet, 
mandelmjölkpaket som man köper på konsum. Då är det så sjukt. Alltså det är så konstiga grejer i. Det vill man ju inte heller dricka. Då känns ju mjölken fortfarande mer okej okay för att man vet åtminstone vad det är för något. Precis. Märta hade ju också frågat på Supermiljöbloggen om vad de tyckte om dokumentären. Mm. Och om det bästa för miljön är att bli vegan. Och då fick hon det här svaret. Hej Marta, det är möjligt att vi inom gruppen ser olika på saker. Men vetenskapen är tydlig med att veganer bidrar till mycket mindre klimatutsläpp och att västvärlden måste dö ner på kött- och mjölkprodukter för att klara av tvågradersmålet. Det finns fördelar som kött- och mjölkproduktion ger oss med naturbeteskor som genom sitt betande bidrar till biologisk mångfald. Att hålla djur kan det alltså finnas fördelar med. Men som det ser ut nu är det inte största hotet mot de biologiska mångfalden att kor försvinner utan snarare klimatförändringarna. Det kött som vi äter måste vara bra producerat och vi måste äta mycket mindre av det. Så det korta svaret är ja, du hjälper i alla fall klimatet med en stor del av din påverkan genom att bli vegan. Har Beatrice Rindevall svarat, Märta. Men så här, jag, för mig är det så här, för jag känner också att jag är helt osugen faktiskt ärligt på att hålla på med korn och toffe och så. Alltså det kan man väl göra någon gång då, men det är inte, jag känner mig inte lockad av det alltså. Jag, det är... Nej, kött, ersättning förstår jag mig faktiskt inte riktigt på. Nej. Men det är man ska säga, eller så här, jag har aldrig hittat en vegan prickikorv som, som uppfyller liksom prickikorv-grejen. Att då är jag, så här, hell, jag äter hellre gurka, du vet. Jag känner inte ett sånt behov av prickikorv att jag måste ha en vegan-variant som smakar kemiskt. Nej, precis. För min del så tror jag att jag kommer göra så här, för att jag har, jag har liksom testat nu senaste veckan och, och lagat Ja, i stort sett veganmat. Men vi kan se vegetariskt. För det har slunkit in kanske en liten kluttcreme fresh här och där. Vad, vad vet jag. Och så här till barnen och så där. Och det har ju funkat jätte, jättebra alltså. Det har ju varit så mycket mer lyckat än man hade vågat tro. Men då tänker jag, om man gör så. Det är ju, det är ju så lätt och behöver inte alls vara så komplicerat eller jobbigt på något sätt. Men så att man kött någon gång då och då då. Hellre det tror jag, för i mitt fall, än att hålla på med korn och så där. Alltså att man äter då kött någon gång i månaden eller två gånger i månaden. Och dessutom, som min kompis Kristin som precis har skrivit en, en, en bok som heter Från skott till stek. Mm. <laughs> Vad brutalt. <laughs> Inget lulla. Får man veta hur man ska flå djuret också eller? Nej, tror jag, jag har faktiskt inte boken. Det låter som att man får det. Om det är från skott till stek, då måste man ju först ta av huden. Nej, men, jag tror att det mer handlar om liksom, alltså hur man... Alltså att vilt jakt är ju ett så fantastiskt mm. köttalternativ. För det är ju verkligen, mer ekologiskt går ju liksom inte att äta på något sätt. I alla fall, men hon tips i alla fall om att, det kan man också tänka på. Alltså att man köper nötkött och har, alltså viltkött och har hemma. Och så lagar man mat på det ibland. Och boken då, hon har ju en massa superroliga. Det är inte bara så här, du vet, älgstek med rönnbärs. Utan hon har liksom hittat på så sjukt roliga, coola recept på vilt i den här boken. I alla fall. Så där kan man också tänka på att liksom köpa viltkött eller köpa ja, ekologiskt kött förstås de få gånger när man nu äter kött. Barnen kan man väl ge lite så här vegohotdogs för de fattar inte. Marcus skriver så här om att bli vegan. Jag skulle vilja dela med mig av vad det innebär att bli vegan i mina ögon. Och det är detta. Man börjar läsa innehållsförteckningen. Genom att läsa innehållsförteckningen och välja bort mat som tillverkar en stoppat djur i onödan räddar man liv. Och det är ingen liten vinst för en sån minimal ansträngning. 
Att behöva ge upp favoritgodiset och byta inkörda vanor som kogrädde mot havregrädde kan verka som en big deal för vissa. Men maten på min tallrik är inte mindre god än någon annans. Att vara vegan det är något man gör i affären och vi har mer än tillräckligt urval av veganska produkter och så vidare. Men det är ju, låter ju så himla lätt och jag tror verkligen att det är så. För som sagt, när jag har provat att laga veganmat till mina barn i veckan. Istället för köttfärssås så gjorde jag liksom, grillade jag en massa grönsaker och mixade ihop och serverade till pastan. Alltså hade man gjort det från början hade ju ingen brytt sig. Det är bara vana liksom. Ja, men oftast är det ju som med barn att om man inte säger det som att det är något konstigt. Om man inte säger, kolla nu ska vi testa vegetarisk sås. Då kommer de ju inte bry sig. För att det är bara när de får veta att det är någonting konstigt. Typ. Alltså det, är som man, ja, det finns ju massor massa olika fusktips man kan ta till för att få barn att käka saker som de inte trodde att de ville. Och en annan sak jag tänker på när man äter vegetarisk mat är att man slipper bli så här komamätt. Mm. Det blir inte den där tyngden i hela kroppen när man bara... Åh. Det blir liksom en lättare mättnad mm. som är lättare att hantera på något sätt. Bara fördelar. En sak till bara. Alexandra som också har svar, är med i den här poddcirkeln om Cowspiracy. Hon skriver så här att hon är vegetarian sedan sju år tillbaka. Hon är inte dietist men kostrådgivare. Och eh, apropå det här hur vi rent näringsmässigt skulle behöva om vi skulle behöva kött ur ett näringsperspektiv så har hon fått lära sig att det skulle räcka med att äta kött en gång i veckan för att kroppen skulle få i sig det fullvärdiga protein och animaliska näringsämnen som, eh, som vi behöver. Och, men det där är ju också liksom säkert med marginal. Jag tror inte man behöver äta kött en gång i veckan. För man äter ju liksom ändå protein på andra sätt. Nej, behöver tror jag verkligen inte att man behöver. Nej, precis. Men det kan man ju ha som riktlinje om man är så här. Bara en helt vanlig familj. Bara, nej, jag vill absolut inte bli vegetarian. Jag har inget intresse av det. Jag älskar kött. Bara, men okej, men du får äta kött en gång i veckan då. Kanske två gånger om du absolut måste. Men resten kan vi faktiskt strunta i det. Mm. Alltså det finns ingen anledning att hålla på. Mm. Känner jag. Mm. Men som sagt, jag skulle gärna vilja ha fler eller vi vill ha fler mejl från folk som har läst den här och som inte var föräldrar från början som har liksom lite reaktioner på har gått från köttentusiast som ser dokumentären det skulle jag vilja ha svar. Eller som, liksom, även om ni inte har sett den nu men som har haft den upplevelsen alltså som den kanske har läst vet, den här ja. Jonathan Safran Foer-boken som kom för några år sedan har du läst den? Nej. Den heter väl Äta djur på svenska för den heter Eating animals på engelska. Och den är också, alltså det var, jag var ju för sig typ alltså, men du säger halvvegetarian redan innan men den fick den ju verkligen att inte vilja äta, särskilt inte kyckling. Ja. Men just den här att någon som har gått från att ha varit stor köttkonsument för att nu kanske vi har snackat sönder dokumentären på ganska många när vi har liksom berättat allt som händer men ja, det vore... Kul att veta. Ja, nu har den ändå sevärd för den är förstås mycket mer än så här. Och dessutom så kanske det är någon som kan komma med lite kritik på den. Det vore väl också bra. Mm. Uh, så. Men den är intressant i alla fall. Den är verkligen, man får mycket att tänka på. Det är härligt. Man, det är ju alltid uppfriskande att hitta saker som gör att man vill ändra sitt liv lite. Eller liksom börja tänka nytt mm. och sådär. Så att man inte fastnar på någon ställe av någon anledning. Utan att man kan... Och sen måste jag säga också, jag har tipsat, jag har frågat bett folk... I min blogg ett tips om vegetariska så här, barnfamiljsrecept. Fått massor med bra svar. Så där kan man också kolla in lite om man vill ha lite inspiration. 
Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O- L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jo, jag ville säga en grej som jag tycker har snackats för lite om. Kommer du ihåg Emmy-galan som var för några veckor sedan? Ja, kommer ihåg. Det var ju här då. Kommer du ihåg att Ja, jag var där då. Mm. Kommer du ihåg att John Hamm vann för bästa, bästa manliga huvudroll var det väl i, i dramaserie? Nej, jag kommer inte ihåg. Men uh, if you say so. Ja, du kanske missade just det talet. Men han, det var liksom ingen som snackade så mycket om hans tal. Och han, det var ju inte så himla speciellt när man lyssnade på det. det var liksom, han rabblade upp en massa namn som han sa hade hjälpt honom. Typ. Och man bara, ja, Jesp, bla bla bla. Mm. Och jag var i och för sig väldigt glad för hans skull. För att jag tycker att ja, men det var kul att han äntligen fick sitt pris. Och han har haft ett tufft år med... Han och hans fru har skilt sig. De var ihop väldigt länge. Och han, låg inne för, eller han blev behandlad för alkoholism och sådär. Men sen så läste jag typ dagen efter vilka det var egentligen han tackade i det här talet. Mm-hmm. Och det har inte... Alltså för att alla var ju så här, vad är det där för trist? Men grejen var så här, då fick jag veta det här. När han var tio tror jag var, så dog hans föräldrar. Mm-hmm. Och det här var liksom par som tog hand om honom när han var liten. Oj, 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 oj. Och de två sista han tackade var Cora och Jen- Cora är hans hund. Jen är ju hans ex. Oh. Då fick jag ändå lite rys. Och tyckte det var fint av honom. Där hade han ju tänkt efter innan han sa de namnen. Men också om man känner att han är kanske är en ensam människa om man tackar sin hund. Hunden lär ju ändå inte Nej, sitta och vara så. Hundmänniskor är ju sådär. Aha. Jag skulle fan inte ens tacka mina barn tror jag inte. Han måste ju vara en tröst för många i Hollywood att han liksom boomade så sjukt sent. Han var väl typ 40 när han liksom äntligen lossnade det. Ja, han är en George Clooney. Nej, men George Clooney var väl ändå yngre än så. Nej, men du vet, han, 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 George Clooney var ju länge en sån här... Alltså han kom ju igenom först med IR och då måste han ha varit åtminstone närmare 40. Nej, han är ju typ 50 jo. nu. Han har varit känd mer än 10 ja. år. Nej. Ja, men han var gammal. Han hade försökt jättelänge. Han spelade ju någon jättetöntig roll i Golden Girls till exempel. Pantertanter. Jo men okej. Okay. Ja, så här Hans tidiga roller är inget att skryta med. Nej, nej men okej. Okay. Nej okej, okay. han gjorde liksom den transfusionen på senare år. Men, han var, men John Hamm var väl liksom ja, dramalärare till han var 40. Typ, och så, var bam, så blev han nej, Don Draper. Nej, det var han väl inte. Nu blir det så härligt när vi snackar Nu, nu spekulerar vi Ja, nu spekulerar vi <laughs> Snillen spekulerar. Nu känner jag bara att jag skulle gärna vilja att John Hamm kunde få ett barn. Var det inte det helande för honom på något sätt? Man har vuxit upp som han har gjort och sådär. 
Nej, det behöver inte vara lösningen på något sätt. Men jag tänker om en person som har varit så haft så mycket ensamhet. Vad kanske skönt att få till slut känna så här. Men vad jag har hört så har han inte varit alls så mycket ensam. Det har väl varit ett av problemen bakom hans skilsmässa. Jo, men det är väl ändå för fan skillnad på att knulla runt och ha liksom ett, ett, ett barn av något slag. Då fira jul med. Igår var jag på en ansiktsbehandling för jag har bestämt att nej, nu är jag 36 år jag måste börja sköta om mitt skinn på ett mer seriöst mm. sätt. Mm. Det är också sånt man gör när man bor i LA. Ja, jo, alltså. Det är en högre, högre grad av att Åh, det här borde jag verkligen göra för mig själv när man är i LA. Kan jag säga direkt nu, när jag precis har kommit därifrån och känner skillnaden. Ja, nej, men så är det ju absolut. På nivån som folk håller. Men det var ju å andra sidan, alltså typ ett och ett halvt år sedan. Jag gjorde senast gjorde en ansiktsbehandling. Så det är inte så här varje dag. Men ja, där jag köpte en ansiktsbehandling på Groupon. Du vet som är liksom mm. erbjudande. Man köper liksom billigt. Ja, precis. Man mm. köper ett erbjudande sådär. Och då kan man hamna. Det är ganska kul för man kan hamna lite var som helst på sån här. Alltså man hamnar, nu hamnar jag hos Elana i Sherman Oaks. Gick upp på den andra våningen i något litet så här lägenhetskomplex och in i något litet rum där hon hade liksom ställt upp sina små grejer kröp ner i en väldigt mm. mysig säng då och lät mig ta som hand av Ilona herself och men det var ju ganska alltså det, var, det var inte mitt livs ansiktsbärn men det var, det var jättemysigt och skönt avslappnande och jättehärlig massage fick man och sådär men sen så tipsade hon om för vi, då pratade man ju så som hud för det, du vet, det gör man ju och hon hade en egen liten hudvårdslinje som hon hade knopat ihop sådär Som lät spännande så jag köpte en liten ansiktsfett och sådär. Men så sa hon också så här: Tipsade hon om två saker Som jag sen var tvungen I ilfart åka hem och googla För jag kände att det var så intressant Jag kunde inte ens googla det i min telefon Utan jag var tvungen att ha en bra dator Med stor skärm och sådär, så jag kunde verkligen Gotta in dig ja. Ta till mig av det här Det ena var att hon sa att man ska använda Äppelsidervinäger som ansiktstvätt mm-hmm. Alltså varför? Jo, för att det är ju liksom en um, sy- syra på, på något sätt i äppelsidervinäger. Men du vet ju, äppelsidervinäger är ju bra för allt. Man ska, det ska, man ska både dricka det och ta man det på vårtor. Alltså jag har behandlat mina barns vårtor med äppelsidervinäger. Ramlar av till slut. Och, ja, det är liksom en mirakelgrej ju. Det är sen gammalt, det vet vi. Men jag visste inte att man kan ha det som ansikts... Och det, det, jo, för att det är liksom en syre som både, som både balanserar uppåt och neråt. Om det är fett och torrt så balanserar det liksom ihop det här på något sätt. Och har man akne, för då kommer man gärna att tänka på min bestis som alltid har haft så här drömhy men som de senaste åren helt plötsligt har börjat få inte någon så här våldsam akne men du vet, någon finne här och där. Liksom, det har blivit liksom lite sånt där som har dykt upp. Och då kommer man gärna att tänka på henne att det här måste hon ju testa. Och jag fick ju genast också förstås prova själv. För jag blandade med äppelsidervinäger med lite vatten och sen så bara man har det som... Du vet, när man har tvättat facet så kör man av liksom poriga områdena med det här. Nu har man bara gjort det i mm. två dagar. Så att, som ett ansiktsvatten? Som ett ansikt. Eller? Eh, precis som ett ansiktsvatten. Och det luktar ju förstås... Du tar med, med en bomullstuss eller? Ja, precis. Men man blandar ut det lite mm. för jag tror att det blir lite... För, jag har blandat typ hälften vatten, hälften äppelsidervinäger. Mm. En bomullstuss och kör i de här liksom. Och nu ska jag testa det här. Men jag, alltså när jag googlade då... Och det är ju också många så här... Det är, insta, alltså det, är inte liksom, det är inte bara så någon liten kufig katttant som har skrivit om det här, utan det, det är väldigt ja, googla själv. Det är, inte, det är inte lite hås det får om man dyker in i det här. 
Så att, det ska jag nu prova för att jag tänker att det är perfekt om det funkar på liksom rensa ur och stänga ihop porer på du vet, haka och näsa och sånt där. Det är värt ett test, eller hur? Det är det absolut. Jag, bara tänker, jag, jag har sjukt känslig. Jag tror jag kommer bara få utslag av det. Ja, men jag tror att det här... Vilket är trist. Jag vågar aldrig prova någonting längre. Nej, men du kan ju testa alltså på... Alltså bara för att allting bara reagerar. Ja, men jag tror... Kolla då och googla på känslig hy och äppelsidenäger och se hur det funkar. Men jag tror att det ändå ska vara liksom... Alltså, det är inte så starkt alltså. för man, kan, man kan ta det på så här solsveda och sånt där. Alltså, Om man har bränt sig i solen Så ska, funkar det jättebra på det också Så jag tror att det är liksom ganska läkande så där. Men ja, Googla själv i alla fall Men jag är i alla fall väldigt uppspelt Över möjligheten att använda epicidivinäger som ansiktsvatten Det luktar ju skit alltså. Men tar man bara på sin Jag kör ju mandelolja Men tar man på det efter då försvinner ju liksom lukten den sitter ju inte kvar, man går inte runt men det luktar ju äppelsidivinäger precis när man gör det i alla fall, sak nummer två är, som hon, hon tipsade om som jag också vill googla loss på är ju att använda castor oil alltså resinolja som ögonfrans eh, doping alltså man kör på resinolja nej, nej jag inte vet jag, jag har inte testat men... Nej men det där, det där känns alltså Jag vet att resinolja snackades om i, I svenska bloggkretsar för några år sedan Om det var så att folk Åt eller masserade sina hårbottnar med det, Jag minns inte men jag Det är laxerande att... ja. Men du vet, det finns ju ändå så här Kemiskt framtagna produkter Som ska liksom boosta hårväxt Alltså både ögonfransar och ögonbryn och... och de har ju nu bedömts ge cancer Så de ska man inte ge sig på Men det här är ju ändå ett naturligt ämne Alltså det här är ju inte liksom massa Eller naturligt ämne, det är fan om det är Men det är i alla fall liksom, Om man köper en bra sån här olja så är det ju i alla fall Men okej, okay, nu, nu är jag skeptisk igen här Förlåt, men så här tror jag Att just sådana saker som ögonfransar de är ju, alltså det är ju väldigt få förutom man själv som bryr sig om ens egna ögonfransar. Vill man ha riktigt långa ögonfransar då tycker jag att man pallar sig iväg och lägger tusen spänn på att göra en ögonfransförlängning. Jo, men det är ju inte tusen spänn en gång. Det får man göra var tredje vecka. Då. Nej, nej, men precis. Men, och sen kanske man då tänker äh, men det här kan jag inte hålla på med. Det, kan, det är inte värt att, ta tus, att lägga tusen spänn i månaden på ögonfransarna. Eller så bedömer man, åh, oh, det är värt det. Jag behöver inte göra någonting annat när jag har de här ögonfransarna. Så har jag själv känt. Alltså då är man inte lagt i för tusen för att det är första gången det kostar tusen och sen så kostar det lite mindre. Men jag vet inte. Att hålla på att smörja in sina ögonfransar. Det är lite grann som när man var gravid första gången och skulle så här, läste om att man skulle smörja in sig i mellangården för att undvika bristningar. Och sen andra gången var man smartare och visste att det inte spelade någon roll. <laughs> jo, men... Jag, alltså det kanske inte är så att det är någon mirakel eller det där, men det borde i alla fall vara en, liksom en mysig miljö för hår att växa i om det blir lite ompysslat. Liksom. Fast då får man ju olja i ögonen. Jag kan inte tänka mig något mindre. Ja, googla det själv då får du se. Nej, men det, det ska man ju inte ha. Man får ju ta försiktigt. Det är inte så att det blir så här bom, att man får en jävla buske på ögonen. Det blir bara liksom en friskare hårväxt. Och även om man, jag har gjort fransa jättemycket i flera år, och det är ju jättesnyggt och sådär. Men, men det är klart att det vore härligare att ha. Liksom. Och jag tror ändå att de blir liksom... Alltså, jag tycker inte att det har slitit så farligt mycket. Men det, kan ju, det är ju klart att det är ett större slitage än om man inte har frans, alltså fake-fransade. Ja, men alltså det måste jag säga. För jag slutade i somras eller vad det var. Tror jag la av. Eh, och alltså, jag har aldrig haft så korta som efter. I och för sig så vet man inte heller hur mycket det är att man är van vid att se sådana här wish-långa. Ja. Men nu tycker jag att de ser liksom normala ut. Och det är klart att man hellre skulle ha som min 
som min vän Anna som har svinlånga av sig själv. Helt utan resinolja. Eller min dotter Rio som är, har, som är en liten kossa med ögonfransar. Ja, men jag tänker i alla fall testa det. Gör det. Bra. Nu har jag fransar på, men jag ska... Och som sagt, tror ni mig inte Det är inte så att jag bara, jag har köpt det här rakt av Men jag känner mig nyfiken mm. Johanna Jag kan väl få prova mm. Men det är kul när man får sådana där enkla tips ja. Och därför ska jag säga För när jag var på ansiktsbehandling här om veckan Då så var jag väldigt nöjd Alltså så här, jag är inte nöjd med att jag har väldigt känslig hud Som man typ inte kan göra någonting med Eller byta krämer eller någonting För att, alltså jag älskar krämer och sånt Men kan inte hålla på med det Eftersom jag bara typ får finnar och utslag Och torrhet och vidriga saker men då blev jag ändå nöjd när hon var så här, ja, men hur ofta gör du ansiktsmask där, där? för de vill ju alltid att man ska göra sina mycket sånt där mm. och jag bara, ah, kanske max en gång i veckan, hon bara bra, du ska inte göra mer än det jag bara, yes då hade jag äntligen, äntligen dragit en hudvinst slapp hålla på med sånt där men ansiktsmask en dag i veckan låter ju för sig väldigt mycket, alltså det låter ju ambitiöst det tycker jag är duktigt av dig ja, fast jag gör inte en dag i veckan ja, du ljög. men kanske du vet Nej, men ibland kanske det blir en gång igen. Ibland kanske det blir varannan. Ibland kanske det väntar en månad. Alltså jag har haft samma förpackning superlänge. Ibland kanske det går ett år. Ja, exakt. Nej, men jag älskade, för hade hon sagt så här, oj oj oj, det här måste du göra. Det borde du göra oftare. Du behöver näring. Där, där, där. Jag vill att folk ska säga åt mig att jag inte behöver göra någonting. Då är jag nöjd. Det här är perfekt. Det rör inte. Gör inget. Låt det bara vara. Om vi skulle photoshoppa dig för en så här hudvårdsprodukt. Eller om vi skulle fota dig mm. för en hudvårdsprodukt då, då skulle inget behöva photoshopas. Du skulle bara på med krämen och sen... <laughs> Nej, det var väl i och för sig inte riktigt det hon menade att jag hade perfekt hud. Men det var väl det att min hud inte pallade mera behandling. Men, jo, vi måste bara älta en äh, grej. Du var ju här alldeles nyss i Los Angeles. Vi hade middag hemma hos mig med vår kokboksklubb som du var inbjuden i. Vi hade en vegetarisk middag också förutom förrätten som var laxig men i övrigt. Mm. Mm. Um, men efterrätten var helt vegetarisk. Ja, <laughs> det var den som du gjorde. Ja. Mm. Exakt. Men det var jag som hade bestämt menyn. Det var superbra menyn. Ja, visst var det så jävla gott. Mm, det var det. det finns också på min blogg om någon är sugen på att kolla. Den var faktiskt sjukt lyckad. Jo, och då, och då så var ju du där med som en joker. Och då frågade... Kokboksklubb är alltså att vi är ett gäng Som ses typ var tredje månad hemma Och så går vi runt det hos varandra Och den man är hos sätter menyn och handlar maten Och sen så lagar vi maten i olika lag tillsammans Och sen så dricker man mycket vin Vet du om att det egentligen är min kompis Anna Som alltså bor här Som har grundat just den kokboksklubben Jag har hört talas om det Och sen tog Pernilla med sig den tillbaka ja. Så kokboksklubben finns inte längre i Stockholm Men <laughs> Och tre tror jag av fyra som var med om den är inte längre med. Men Pernilla mm. tog den vidare. Bra va? Ja, men det var väl bra. Um, det är ju fall väldigt, väldigt kul och gott och härligt och sådär. Jo, och sen så en tjej som är med i kokboksklubben då, bjöd med sin svägerska som är Katrin Sjutmjärska och frågade om hon fick ta med sin svägerska. Och det är så, alltså, du var, vi, var, vi var två stycken som inte brukar vara med som var, in, som var så här, ja men ni, häng på, det blir kul liksom. Och... Um, Katrin har varit väldigt eh, kontroversiell i Sverige eh, sista tiden. Eh, jag har träffat henne liksom framåt, du vet. Som man gör, ute i vimlet. Mm. Sådär. Jag har aldrig träffat henne förut. Nej, nej men det, nej, det har jag gjort i alla fall. Alltså du vet, på så här. Ja, inte, vi har inte gemensamma kompisar, så, men utan, jag vet inte, på så olika tillställningar kanske. Mm. Um, I alla fall, men nu var hon hemma hos mig och jag skulle aldrig säga till någon så här, nej, du får inte komma, det, 
har aldrig hänt och kommer inte hända i framtiden heller om inte det är typ någon slags mördare eller så. Men alltså, du, man tycker inte man gör så. Jimmy Åkesson, skulle han få komma? Jo, men självklart. Alltså, det betyder ju inte att jag håller med. Det betyder ju bara att man kan liksom... Man kanske kan påverka åt något håll. Ja, men det var jätteintressant att sitta och käka middag med honom och se vad han har att säga om livet. Och mm. liksom, ta, kanske ha en diskussion eller vad fan vet jag. Det, det, absolut, man kan ju inte liksom... Ja. Och sen så Katrins åsikter är ju liksom många sätt helt tokiga men hon är samtidigt en jättetrevlig person. Alltså hon är inte ett monster på något sätt utan hon är en vanlig person som kanske har lite ganska extrema åsikter och kanske framförallt är ganska klumpig i sitt sätt att uttrycka sina åsikter med något. Alltså jag håller inte med det på något sätt. Men i alla fall, då var det en massa folk som på min blogg och lite överallt bara, oh jag är så besviken nu, jag kan inte lyssna på din podling, jag kan inte, för att hon var hemma hos mig vilket jag gör mig så sjukt pro Våserad alltså. För att, att folk ska sitta där och, med sin, med en liten ås- och göra en liten åsiktskorridor som är så smal att ingen mm, får plats där. Och, och bestämma vem jag ska få hem hos mig eller inte. Och säga och bete sig med en jävla mobbingfasoner tillbaka och säga nu, nu tänker inte jag lyssna på det. Nu tänker, du vet, vad är fan är det för jävla sätt? Mm, men jag såg att även på, även på Karins Instagram hade de skrivit Jag trodde ja. inte det om dig. Nej. Nu alltså, har jag helt tappat förtroendet. Man ja, bara, jag tycker att det så, om, man, om man gör så mot en person. Alltså man måste ju mm. veta bakgrunden. Och då, 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 okay, då dömer de personerna mig för att jag har haft en person med åsikter de inte gillar hemma hos mig. Det är så jävla korkat att säga att det mm. är liksom... Nej, men så här, jag, så här, jag kan förstå reaktionen. Att magreaktionen kan man förstå. Att bara, Jaha, va? Varför är hon där? Ja, absolut. Fast att man sen... Att man lever ut den reaktionen. Det känns som ett så här, kom, kommentarsforum- liv, för det skulle ja. ingen göra i verkligheten, ingen skulle liksom gå fram till dig och bara, hur kan du ha Katrin liksom där, eller något Nej. Att det, det har blivit en så konstig förvridning av folks vad, vad folk tycker att de kan göra och inte kan göra att det här man kan skriva typ anonyma kommentarer för även om man kallar sig själv för Kajsa så behöver man inte heta Kajsa, ja, men du fattar det är så här som att man så fort en person är liksom på något sätt offentlig med sin liksom, middag eller sitt liv eller någonting på något sätt som du och jag är, är i Instagram och i blogg och podd och sådär då, då, då ska liksom kraven på den personen vara helt jävla orimliga då ska man liksom gå runt där och vara någon sån här föredöme i varenda jävla detalj som, som liksom, och det är ju helt sjukt alltså, att någon tror för de här personerna som säger så, inte fan har de någon jävla åsiktskontroll i dörren så fort de släpper in någon kompismorsa såhär, nej du, jag ser att du röstar på Folkpartiet, de tycker ju så här ja, då kommer du inte in för min dörr, vad är det för jävla, allvarligt talat hur kan man hålla på sig, jag blir så provocerad att jag... men jag undrar också om det är så här. Eller, nu är jag i och för sig helt ute och cyklar kanske, men om det är också en sån här, det är en typisk grej som att jag säger inte att vi är kändisar på något sätt, det är inte det jag säger, men det är att, att kvinnliga kändisar får det här att mm. och, vilket för, att man ska vara ett föredöme och det menar jag, jag menar inte att vi är att man skulle jämföra oss med Jennifer Lawrence på något sätt, men att bara för att det är en, jo. en offentlig kvinna så ska den plötsligt stå upp för saker som som den kanske aldrig har bett om att få stå upp för. Medan om vi säger att någon ser en bild på Alex och Sigge med blaha blaha. Hur många kommer skriva på deras Instagram? Och nu är jag besviken. Kan jag aldrig mer lyssna på er podd? För att de har varit med på samma bild som en person. Jag vet inte. Jag ska, alltså jag, sista i livet jag vill vara en förebild. Jag, alltså, jag, jag kan gärna liksom vara, alltså jag pratar och skriver ju för att jag uppenbarligen tror att jag 
tycker saker som någon skulle vilja höra på så jag menar då, det är väl kul om någon så här, ja men tycker emot eller tycker bla 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 men mm. att vara någon här förebild aldrig livet vilket jävla ansvar alltså vi fan skulle bli helt stympade av det men den som vill vara ett för, en förebild den skulle jag aldrig vilja ha som förebild för den måste jag ha en helt vidrig alltså självuppfattning Jag läste också på Malin Wolin som jag älskar så mycket. Hon är, jag tycker att hon är en, skriver väl den enda bloggen värd att läsa. Nej men hon är ju så underbar. Jag tycker hon är så kul och bra på alla sätt och vis. Då läste jag att hon hade blivit så här um, av Polan och Pyret hade bett henne Instagramma för dem under en vecka. Så här, kan inte du ta lite härliga Polan och Pyret bilder i ditt hem? Och du vet, så här, ja, oh. så här, det har jag också gjort en gång. Inga konstigheter liksom. Man tar över det kontot en vecka och som ett jobb som man får betalt för det. Liksom, och så där. Ja. Och sen så hade hon gjort det och då hade det hört av sig ett gäng för att Malin har tydligen framfört vissa åsikter om att, att skeptis kring att skaffa barn på egen hand. Jag, vet inte, jag, har, jag har inte läst på det så jag vet inte hur, liksom, hur de här har formulerat uttryck men jag fattar det som är att hon har liksom rest ett frågetecken kan man säga så. Om att, så att du kanske tycker att det är fint och men vet du vad vet, är det verkligen vad barnet kommer vilja och så där. Alltså du, re, liksom ställt några frågor kring det helt enkelt och har kanske haft synpunkter som varken du eller jag har eller liksom åsikter eller eller också har hon det. Vad fan vet jag? Jag har som sagt inte läst på men det var i alla fall det här kring det här ämnet hon hade liksom uttalat sig kanske inte enligt den superperfekta PK-linjen utan haft någon lite av liksom avstickande åsikter. Polan och Pyr, då hör en massa så här personer av sig då att se Polan och är så här, åh, hur kan ni ju en sån person få ta det utrymmet? Hon är ju man, kvän, människor hatar bla bla bla, du vet så här. VD:n för Polan och Pyr då går då ut och gör någon slags pudel och är så här Åh oh, förlåt, vi har varit dåligt påläst. Ursäkta Malin Wolin ska genast ta bort från uppdraget. Oj, oj, oj. Och det läste jag en krönika som Johan Hakelius har skrivit om där. Om hur sjukt det är att så extremt få åsikter tillåts i Sverige och kanske särskilt i Stockholm idag. Det mm. finns liksom en åsiktskanal som är så jävla trång. Mm. Att det finns liksom en PK-elit som står där och gapar till höger och vänster om vad man får tycka och inte tycka. Och allt som inte är det, det får, folk, det får liksom inte ens yttras. Det är en jävla fascistsamhälle alltså. Det, man får inte tycka något annat än det som är exakt 100% PK-perfekt. För då är, då är man liksom... Ska Malin Molin få sparken för att hon har liksom luftat åsikten? Det är helt sjukt ju. Vi är så besviken på Polon Pyret som inte fan kan stå upp för. Vad fan? Hon måste väl få en åsikt för fan? Mm. Ja men verkligen. Vansinne. Ja, nu, det blev, jag avslutade med att rasa. Ja, men det var rätt gjort. Jag håller med dig. Ja, tack. Det var skönt att få lufta. Mm. Härligt. Hörrni, t- maila oss på blankensvarnbergpodcast.gmail.com och så hörs vi snart igen. Yes! Hello. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off.